0: Lo de hoy, en este año te trasladarán a Puebla las Oficinas de Educación Pública Federal, anunció el presidente López Obrador. Pocas las posibilidades de suspender la consulta popular del 1 de agosto, señala el Instituto Nacional Electoral. Activistas denuncian que hay bloqueos oficiales a la consulta. Lalo Rivera pide a los poblanos que se respete el decreto para evitar más contagios de COVID. Hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson, nos comparte consejos de seguridad informática para padres de familia. La temperatura ambiente de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24
1: grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisando.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle el día de hoy, este media semana. Es miércoles, miércoles 14 de julio de eh, 2021. Ya estamos aquí para, pues, llevarle la información más importante, todo lo que se ha estado generando. Por cierto, que el día de hoy el presidente de la República sostuvo una reunión con todos los gobernadores de Morena. Ahí estuvo el poblano. Miguel Barbosa Huerta allá en Palacio Nacional y trataron distintos temas uno de ellos fue pedirles que ellos se encarguen en bajar la tasa de homicidios culposos que se está dando en el país y mira que Puebla tiene por lo menos en términos de homicidios que están vinculados a crimen organizado uno diario ¿eh? en promedio en los últimos meses ha, ha tenido números, números altos el Estado de Puebla, así es que es de los temas que el presidente le pidió a los gobernadores de la República, que son de su partido, de Morena, y ya sean constitucionales, que están en funciones, o los electos que van a entrar en funciones en los siguientes meses. Por cierto, que también en Morena el día de hoy ratificó al poblano Ignacio Mier como el coordinador de los diputados federales de ese partido. Así es que Ignacio Mier pues sigue en su carrera política ascendente como un operador confiable del presidente de la República y por ello coordina a los diputados de Morena. Y antes de ir a las notas, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan en el 1280, aquí en la capital de Puebla y en la zona metropolitana. También en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, por cierto, que allá en Ciudad Cerdán, buena nota, al rato les vamos a decir, porque locatarios y ambulantes van a, a respetar el acuerdo aquí en Puebla. Los ambulantes no respetan nada, y pero allá en Ciudad sí y allá nos escuchan en el 93.5, en la Sierra Norte de Puebla, en el Corazón, Radio Jicotepec, 92.7, y también allá en la 570, y en el Sur, la Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www. Punto, mx Y en redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram En Spotify Y también en Twitter Como LDH Noticias También tenemos un canal de YouTube ¿eh? Como LDH Noticias ahí, ahí estamos todos los días Todo el tiempo informándole Y vámonos con las notas De esta eh, tarde En lo de hoy noticias El presidente de la república en la mañanera de hoy ratificó, insistió que Puebla será la sede de la Secretaría de Educación Pública un asunto que anunció desde que tomó posesión, recuerda usted, y que han pasado casi tres años y no se han podido trasladar, la verdad es que Esteban Moctezuma, que era el anterior secretario, no le interesaba pero hoy el presidente dijo que sí, que se vienen para Puebla y que va a ser en los siguientes meses es decir, que este año debe estar en Puebla la SEP Federal te escuchamos Alma, muy buenas tardes
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Adelodio. Te comento que en los próximos meses se mudarán las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla como parte de su programa de descentralización de las dependencias federales, señaló en la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin una fecha definida en el lugar, aseguró que la dependencia ya prepara su traslado a la entidad poblana. Y es que recordemos que en enero pasado el gobernador Luis Miguel Barbosa se reunió con los Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, federal para abordar detalles relacionados al traslado de la dependencia a Puebla en su primera etapa, la cual podría ubicarse en el polígono del Surlas modelo a previa licitación. Por eso es parte de lo que comentó en la mañanera el presidente de México. Escuchemos.
0: El bienestar. Y la sede de salud va a estar en Guerrero, como la sede de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, como la sede de Educación en Puebla, como la sede de agricultura en Obregón, Sonora. Esos son compromisos que vamos a cumplir. En el caso de la eh, Secretaría de Educación Pública, ya están trabajando con ese propósito para irse a Puebla. Pero.
2: La información,
0: Fernando. Oye, pero aún no se ha definido exactamente en dónde va a estar. Yo veo muy difícil que la Secretaría de Educación se vaya a la zona de, de Audi, ¿no? A, a San José Chiapa. Digo, tienen que estar cerca de la Ciudad de México, me parece.
2: Sí, incluso comentarte, Fernando, desde enero precisamente están checando y una de las por probables eh, zonas sería Ciudad Modelo. Al final de cuentas lo que quieren es explotarla, sin embargo todavía estaría eh, pues, pendiente precisamente a dónde es eh, sería el terreno para ubicar precisamente estas oficinas de educación pública federal.
0: Pues al presidente ya le dijeron otra cosa, Alma, y hay que investigar. Te pido que investigues y que preguntes en la SED Federal porque. Ya el presidente dijo que ya están trabajando, ¿eh? que ya están haciendo. La verdad es que sí tienen un, tienen un edificio que está allá por el Tecnológico de Puebla. Ahí era donde venía a despachar Esteban Moctezuma. Y ellos realmente quieren quedarse en la capital o en la zona metropolitana. Pero chequemos, chequemos a ver qué pasa. Recuerda que son miles de empleados de la CEP los que se tendrían que trasladar a Puebla. Vamos a ver. El asunto ya está comprometido por el presidente en la mañanera de hoy. Muchas gracias. Seguimos al presidente. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el 1 de agosto, de aquí en adelante todos los días se va a estar hablando de la consulta popular que se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Es una consulta en la cual los mexicanos que tenemos derecho a votar vamos a decidir si por el sí o por el no de enjuiciar a los expresidentes de la república. Usted y yo creo que todos los mexicanos decimos que los enjuicien si fueron ladrones, y si cometieron actos eh, de barbarie y lo que fuera, que los enjuicien. No vemos por qué haya que preguntarse, pues tenemos que se aplique la ley. Pero bueno, el asunto es que habrá una consulta para ello y Aure Navarro tiene información. Te escuchamos Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente les comentó que el presidente del Consejo Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que a partir de este 15 de julio y hasta el 1 de agosto, el estado de Puebla entrará en veda electoral. Y también aclaró que solo si la autoridad sanitaria pide la suspensión de la consulta popular, es como se evaluaría esta medida en Puebla. Confirmó que hasta este miércoles no se tienen razones para considerar la suspensión de la consulta popular, aun cuando en los últimos días se confirmaron las cuatro nuevas variantes del COVID en el estado. Escuchemos.
4: Por supuesto que este ejercicio ha tenido que sortear muchos obstáculos. Hay intereses oscuros que se han dedicado a ponerle todas las trabas posibles. Para empezar, eh, se tiene que lograr una participación de por lo menos el 40% de eh, la lista nominal. Electoral para que el resultado de esta consulta sea de carácter vinculante
3: moción de la consulta, Rodríguez del Castillo reiteró que a partir de este 15 de julio podrá haber, no podrá haber difusión de propaganda gubernamental, a excepción Fernando, como siempre se ha hecho de asuntos relacionados con educación, protección civil y salud, precisamente por estar en emergencia sanitaria. En cuanto a la difusión sobre la consulta popular, aclaro que esto será promovida solo por el INE, a partir también de este jueves. Pero si algún grupo vinculado con algún partido político, como bueno, ya hemos sabido que es sí. en el caso de Morena y la 4 C, pues esta difusión pues eh, no está, no está prohibido. Simplemente por ello este dijo bueno también podrán hacer estas caravanas anunciadas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está por cierto que el día de hoy hubo una conferencia de prensa de David Méndez, ¿no? y de, de, de este grupo, hablando de la consulta.
3: Efectivamente, Fernando Auditorio les comentó que integrantes del movimiento político de izquierda social de la 4T y Reconstruyamos México juntos acusaron que han enfrentado diversas trabas con la intención de inhibir la participación de los poblanos precisamente en esta consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de la República. En voz de David Méndez recriminaron que los principales obstáculos que están enfrentando contra esta consulta popular pues es la actitud negativa de quienes están al frente precisamente del Instituto Nacional Electoral. Al no instalar todas las casillas... Para el voto como en una jornada electoral normal. Por lo anterior, convocaron a una caravana con vehículo para este domingo 18 de julio, partiendo del estacionamiento del Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec, conocido como CENCH, a las 10.30 de la mañana. Y bueno, al faltar así los 16 días para la realización de este ejercicio de consulta nacional, Jorge Méndez de y así como también Elba Batana llamaron a su gente a la caravana con vehículo que se realizará este domingo, incluso porque ellos manifestaron que seguirán haciendo la la repartición de volantes, así como también ciertas brigadas en las calles específicamente para hacer el exhorto a que los poblanos acudan a los módulos que serán instalados por el INE para realizar esta consulta el 1 de agosto.
0: Bueno, pues ahí está la, el tema de la consulta, ahí está, vamos a ver cómo termina. Eh, por cierto, muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que nos informa por qué el gobernador Barbosa sostuvo, estuvo en una reunión que tuvo hoy el presidente López Obrador con los gobernadores de Morena. Te escuchamos, Silvino.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Informarte que el gobernador Miguel Barbosa sostuvo una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel Lípez Obrador. También estuvieron presentes los gobernadores electos. ¿Sí? ¿Me escuchas? Comentarte que desde la mañana de este miércoles se observó que diferentes gobernadores estuvieron llegando al Palacio Nacional, entre ellos estaba Rosa Huerta. Por acudirse a la reunión, tuvo que suspender la habitual conferencia de prensa virtual que da todos los días. A través de su cuenta de Twitter, oficial Andrés Manuel López Obrador publicó que está recibiendo a los gobernadores de los diferentes estados. Entre los temas que se están abordando es el tema de la contingencia y también los asuntos de seguridad. perdón.
0: Está hablándose de los temas, ¿no? Los temas importantes para la República. Hoy el gobernador extrañamente solamente llamó a los gobernadores de Morena, digo, podría haberlo hecho a, a otros gobernadores. Muchas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Bueno, y déjeme, déjeme informarle que vamos con mi compañera Aure. Tenemos información, Aure.
3: Así les comento que el presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llamó a los capitalinos precisamente a cumplir con pues, el nuevo decreto que anunció el gobierno del estado para evitar que la tercera ola de contagio por covid se pues, incremente. Al ser la capital del estado uno de los municipios donde se da mayor número de contagios por COVID-19, Rivera Pérez pidió a los poblanos no bajar la guardia y seguir aplicando el uso de cubrebocas, mascarillas, así como el gel antibacterial y toda clase de sanitización para reforzar este llamado. Utilizó sus redes sociales oficiales para dar mayor difusión a las nuevas disposiciones que el gobierno anunció, como el respetar el foro al 30% de las actividades comerciales, así como en restaurantes, cafeterías, salones de eventos, eventos deportivos y rifas, y de mantener también el mismo foro al 30% en lugares como áreas de comida rápida, cines, salas de VIP, bañarios, actividades culturales, parques y espacios públicos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está Rivera Pérez apoyando el decreto que... Eh, que es importante para evitar que eh, suba el caso de los contagiados. Muchas gracias. Gracias. Y eh, son las dos de la tarde con 13 minutos, dos con trece. Vámonos hasta Tlisco Puebla, cambiando de tema. Y es que, ¿qué cree? Pues ya subió el precio de los chiles poblanos. Sí, los chiles que son la materia prima para el chile en hogada. Subió de precio, Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? buenas tardes. Sí, de 15 y hasta 25 pesos incrementó el, el kilo de chile poblano al mayoreo debido a la temporada de chiles enlogada, apuntó doña Florencia Salazar, productora de este ingrediente básico
6: de la gastronomía poblana. En contraste, doña Florencia dijo que las ventas en esos días pues han sido bajas debido a que por la pandemia hay algunos mercados que siguen cerrados al público, así como el hecho de que hay familias que al seguir confinadas pues, no están comprando esto
2: que es el chile poblano. En la región de Atlisco se destinarán más de 40 hectáreas para la producción de chile poblano en Santa María Cuexcomac, también en Zacatepec y Santiza de Cholula, en donde la recolección ya terminó, y en los municipios de Naltica y cuya cosecha va de acuerdo con la temporada de chile señalada. Pues esperan que para estos próximos días eh, pues se, re, se pueda re, rehabilitar o restablecer lo que es la venta del eh, famoso chile eh, poblano para lo que es eh, la elaboración de deliciosos chiles en Y también hablando de estos temas del chile en Nogada, será pues ya a partir de este próximo domingo 18 de julio que en el monasterio de las hermanas Clarisas aquí en Atlixco iniciarán con la venta de chiles en Nugada. Las hermanas han decidido por elaborar estos exquisitos chiles en Nogada que este año estarán existiendo en aproximadamente 230 pesos, tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, y nos dijeron que bueno, pues esto es parte de lo que realizan para poder sacar adelante los gastos que tienen eh, pues año con año, entre ellos el predial, el pago del agua y también lo de la luz, pero también las necesidades básicas, como por ejemplo, eh, pues la de sacar adelante las enfermedades que ya algunas de ellas padecen, es por ello que la invitación está para que a partir de este próximo domingo, desde la una de la tarde hasta las cuatro, puedan Apartar sus deliciosos chiles en Nogada al 244 44 cuarenta o si no, eh, pueden eh, acudir a la 8 Oriente, número 9, Colonia Centro, aquí en Atlisco. Pero hay que recordarlo que será para llevar y también eh, tienen que llevar su recipiente para que les quieran degustar estos chiles en Nogada.
0: Hoy son riquísimos estos chiles en Nogada. ¿Nos vuelves a dar el número telefónico y la dirección?
2: Así es, eh, el número es el 244 cuatro 5, 12, 40, que son eh, para cortar sus chiles en Núdada, y será en la 8 Oriente, número 9, Colonia Centro, aquí en el Universidad
0: ¿Ya sabemos a cuánto va a costar cada chile?
2: 230 será para llevar, también te van a tener la oportunidad de degustarlos dentro del monasterio, pero esto tendrá un costo un poco más elevado, es que los 270 pesos, así que, bueno, pues ya nos situación treinta 230 para llevar y 270 para degustar en el lugar.
0: Valen mucho, valen mucho la pena los chiles de las hermanas Clarisas allá de Atlixco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2 con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah!
7: Niñas y niños, adolescentes y jóvenes
2: tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral.
7: Con salud, educación y condiciones óptimas para un mejor futuro.
2: En la 64 legislatura,
7: el Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida.
2: Así, se salvaguarda el futuro del país con una vida digna.
7: Con menos desigualdad y oportunidades para todos.
1: Senado de la República. Cercanía
7: y resultados. Suscríbete a nuestro
1: canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
7: Cuando todo se vuelve gris, cuando el miedo se apodera de ti y no encuentras una salida porque nada parece mejorar, atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en
2: pueblacapital.gov.mx
1: Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Todos los miércoles está con nosotros y la verdad es que vale mucho la pena escucharlo. Y hoy tiene un gran tema el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas, Puebla. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos de seguridad informática para padres de familia. Sí, es muy importante. Son consejos de seguridad informática para padres de familia. Vale, vale mucho la pena. Fer, muy buenas tardes.
7: Vamos a hablar de consejos en seguridad informática para los padres de familia. Porque Internet se ha convertido en uno de los pilares de comunicación hoy en día para prácticamente buena parte de la humanidad. Y eso implica eh, hoy precisamente que los niños que están en, en casa eh, utilizan muchas herramientas tecnológicas, una tableta, una computadora, eh, una consola de videojuegos. Entonces... Eh, ya que todas estas actividades, por ejemplo, que también en un entorno, no solamente de entretenimiento, sino educativo, también se utiliza, por darles un ejemplo, en México hay un estudio del 80% de los padres de familia admiten que sus hijos han pasado mucho más tiempo en línea por el tema del confinamiento en comparación con el año antepasado, o sea, y aquí el 20% adicional de todos ellos indicó que se están apoyando en la tecnología para mantener a sus hijos ocupados, que no anden echando guerra en la casa. Entonces, está bien, ¿no? Que están entretenidos. Entonces, no pues están en los, los inteligentes, en las tabletas, en las computadoras, en las consolas. Todo el tiempo está conectado al Internet. Sin embargo, hay otro lado de la cara de la moneda. Los niños en Internet, desafortunadamente, están expuestos a riesgos digitales. Eh, por ejemplo, sexting. Sexting es envío de mensajes con, con contenido de sexo eh, pornográfico o el ciberacoso, cuando empiezan a molestar a, a un menor de edad por medios sociales, por aplicaciones, el grooming, eh, fraudes, eh, robo de datos, tanto propios de niño como familiares, hasta la visualización de contenidos que son totalmente inadecuados para un menor de edad. Yo te voy a dar estos consejos para que te asegures que tus hijos crezcan en un entorno digital saludable. Primero. Edúcate e infórmate tú. O sea, es importante que los padres conozcan cómo funcionan las redes sociales, a qué tipo de contenido suelen acceder sus hijos, eh, cómo realizan búsquedas en Internet. Y solamente a través de conocimiento del entorno digital de manera general se puede informar a nuestros hijos de los posibles riesgos. Porque a lo mejor tú ni lo sabes, pero el tipo está en una red que se llama TikTok. Y en TikTok, desafortunadamente, si hay mucho material para adultos, completamente inadecuado para ellos. O en Instagram ocurre lo mismo. O discusiones que pueden darse, por ejemplo, en cualquier otro medio social. Tienes que analizar, ese es el segundo punto, el comportamiento eh, web de tus hijos. Vigila qué páginas eh, visitas, si es importante que lo, que lo hagas. Ve con quiénes se comunican y qué otras acciones hacen en el web. Y si detectas, por ejemplo, que acceden a algún contenido poco recomendable para su edad, tú puedes conversar con tu hijo o con tu hija sobre el tema y bloquear el acceso a el portal o al supuesto juego en cuestión. La siguiente es que nunca proporcione datos personales, nunca, jamás. De hecho, un menor de edad debiera crear una identidad digital eh, utilizando un apodo en eh, ¿no? lugar del nombre completo, si lo quieren ver así, y que limite mucho la información personal que puedan compartir. Cuando creen los niños o las niñas un perfil en redes sociales, eh, es importante, por ejemplo, que inclusive pongan a, a alguna animación en lugar de una fotografía directamente de ellos. Eh, es importante que como padre entres a la configuración de privacidad para que no se publique de manera automática eh, los datos personales del menor, que muchas veces no lo toma en cuenta el, el, el adulto porque no lo sabe. Y, y si no lo restringes, se puede ver de manera pública la dirección, el número de teléfono móvil, de la casa o, o, o el que, me, o que el menor utiliza, muchas veces está su ubicación. Entonces, la recomendación es nunca proporcionen datos personales y restrínjalo al máximo. La, la siguiente es que crees y gestiones las contraseñas de tus niños. Si tus hijos son los adolescentes, ya enséñales a crear passwords eh, únicos para que los recuerden, los memoricen y tengan uno para su mail, por ejemplo, para Gmail o para Hotmail y tengan otro ...para sus redes sociales, para TikTok, para Instagram, que sean diferentes, eh, que no los guarden eh, en un papelito o en un archivo simplemente, sino que los memoricen. Si no pueden hacer esto porque no les dan memoria lo que quieran, pues entonces resguarden las claves en otro dispositivo, eh, obviamente que le pongan contraseña, por ejemplo, al celular... Eh, y si es posible, pues utilicen biometría para poder entrar a su teléfono o así por el estilo. Háganlo seguro para que sea lo más difícil que si alguien roba la información, pueda encontrar cómo acceder a tus cuentas. ¿okay? Eh, es muy importante también utilizar la protección que incorporan todos los navegadores. Safari, Chrome, Firefox, Edge, todos los navegadores tienen aplicaciones para poder monitorear el uso seguro de Internet y proteger sobre todo a los menores de edad de contenidos destinados a adultos. O sea, hay que tener mucho cuidado porque sí, hay muchas porquerías en, en Internet. En algunos casos es muy recomendable que, que se active directamente la restricción de acceso según la edad de, del niño o bloquear, ¿no? Compras a través del teléfono móvil, si no te va a meter un, unos golazos tus hijos, ¿no? Comprando ...videojuegos o música o películas, no lo sé... ...el más importante de todos los consejos... Si ...presta, por favor, mucha atención en, en, en algún cambio de actitud... ...en cuanto a tiempo que pase en la web tu hijo o tu hija... ...si reciben llamadas telefónicas de personas que no conoces... ...ten cuidado, si has notado que llegan por correo regalos no solicitados... ...ten cuidado... Si no le gusta hablar sobre sus actividades en línea, ten cuidado. O sea, aunque parezcan cosas sin importancia, recuerda que los niños de, tienen que ser una prioridad y cuidarlos es nuestro deber. Estas personas que, que molestan a los niños a través de Internet y demás, llegan inclusive a veces hasta amenazarlos o amenazar la seguridad de los padres, supuestamente. Entonces, habla con ellos, que tu hijo se sienta protegido, que sepa que estás ahí. Tú no puedes, no, no serás un experto en, en tecnología y demás, pero tú no puedes dejar a tus hijos al desamparo de todo este tema. ¿Quieres más información de este punto? Visita fernando.com y ahí vas a poder encontrar más información. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Fer Thompson. También esta cápsula la puede usted encontrar en www.lodoy.com.mx ahí, ahí está. En este momento, ahí la puede encontrar también, pero vale la pena mucho consultarla eh para tomar y para son garantías de seguridad. Para usted y para los niños. Importante para los menores de edad. Alba Méndez, platícanos porque hoy, bueno, los empresarios no están muy unidos, ¿no? Hay un grupo de empresarios que critica al Consejo Coordinador y a Coparmex. Te escuchamos, Alba.
2: Gracias, Fernando. Pues comentaste que la red mexicana de franquicias hizo un llamado al Consejo Coordinado Empresarial y a la Confederación Nacional de la República Mexicana a que no entren en confrontación con el gobierno estatal, por lo que es necesario que se renueven, transformen y evolucionen, pues no están cumpliendo con el desarrollo económico del Estado. El presidente Francisco Lobato Galindo aseguró que los únicos que han tomado una postura de golpeteo son los presidentes de Coparmex, Fernando Treviño Núñez y... A Ignacio eh, con Rodríguez Pacheco, quienes han sido omisos para coordinarse con el gobierno al mantener una confrontación constante por lo que les pidió retirarse de sus puestos esto es parte de lo que comentan ...de ser autocríticos y de analizar su práctica de revisar cuál es su función cuál debería ser su función social y su función empresarial y si quienes hoy están a cargo de estos organismos ya no tienen posibilidad de de resarcir, de recomponer poder de rectificar, pues la invitación es a dejar el cargo, a renovar los mandos y buscar cómo sí podemos contribuir eh, cada quien desde su área de responsabilidad con el desarrollo económico de Puebla, con la reactivación de las actividades empresariales, pero que todos aquí también con la sana colaboración con quienes nos gobiernan. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el, este asunto. Y por otra parte, la acción ambiental sin fines de lucro eh, habla del tema de los eh, gobiernos municipales. Es, es un asunto importante el medio ambiente, pero hay muchos que no lo toman así. Te escuchamos.
2: Gracias por comentarte que la Asociación Ambiental Chitines de Lucro, Ecose señaló que los próximos gobiernos municipales deberán trabajar arduamente con los ciudadanos pues se tiene que concientizar sobre el medio ambiente pues de nada servirá que las empresas y organizaciones emprendan acciones si los ciudadanos continúan arrojando sus desechos a los ríos. El director general Jorge Treviño Aguado eh, aseguró que ante la falta de este servicio de un servicio básico, perdón, las personas usan los ríos como drenaje y bote de basura. En el caso del río Atoyac precisó que se debe mejorar la infraestructura de las comunidades y trabajar de manera intermunicipal, ya que el cauce del río pasa por distintos municipios. Eso es parte de lo que comenta.
8: Lo
4: que son los rescates ambientales, que nosotros le llamamos ecorescates, uh -huh. se están haciendo muchas jornadas de limpieza, ahorita principalmente en playas y en zonas de cuerpos de agua eh, que, que presentan esto se hacen en coordinación con los gobiernos municipales y, con, y convocando a la sociedad cercana al sitio para hacer estas jornadas de limpieza, pero que tengan una solución de fondo, porque si nada más estamos limpiando cada ocho días se ensucia. Eh, por eso mismo tenemos que eh, eh, hacer mucho más intensivo el que los gobiernos municipales deben dar y prestar los servicios municipales básicos
2: eh, como la recolección de residuos. Porque... La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 29 minutos,
1: 2.29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96 mil. 96 la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Los descuentos que inspiran
2: están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. En la Cámara de Diputados aprobamos en consenso reformas a favor del medio ambiente. Cómo impulsar el uso de
7: vehículos no motorizados y promover la construcción de ciclovías.
2: Fortalecer el sistema de representación social en el Consejo de Cambio Climático.
7: Eficientar el procedimiento de inspección ambiental federal.
2: E incluir las cuevas naturales sumergidas como parte de ecosistemas costeros.
1: Legislamos para mejorar nuestro país para todas y todos.
2: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 31 Minutos y le agradezco, como siempre, es un gusto saludarlo al maestro José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, porque los comerciantes no saben... El comercio, especialmente el comercio del Centro Histórico, tiene pues, una carga muy, muy pesada. Por, bueno, es, es el principal centro eh, comercial que hay en Puebla. Muchos poblanos vamos al Centro Histórico. Nos gusta ir. Nos encontramos todo lo que queramos. Sabemos en qué calles podemos llegar y, y comprar lo que, lo que se necesita o buscar y buscar precios. Siempre buenos precios. Y bueno, ellos están ahí desde el principio, desde que empezó la pandemia, estuvieron cerrados un tiempo, luego empezaron a abrirse poco a poco, luego con un flujo muy pequeño y luego fueron y siempre con medidas restrictivas, siempre, en todos, el uso de cubrebocas, la sala distancia, eh, la medir la temperatura, el, el gel, y todo eso cuesta. Y ellos... Eh, lo han sostenido. Ahora que parecía que estaban recuperando, de pronto viene un decreto, reduce eh, el número de personas que puede entrar a comprar, pero parece que los ambulantes van a seguir en la calle y ellos sin sana distancia, sin medidas. Platícanos, ¿cuál es el escenario del comercio del Centro Histórico? José Juan, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Buenas tardes, Fernando. Como tú bien lo comentas, es un tema muy complicado porque entendemos que primero está la salud, pero nosotros llevamos más de año y medio eh, pues acatando todas las medidas que nos marca la federación, el estado y el municipio, y en este caso bueno acatando los decretos. Hemos sido muy puntuales porque entendemos que, que, que tenemos que apoyar no solamente a nuestros clientes, sino a nuestro personal y a nuestra propia familia. Pero es real, mientras nosotros estamos... este Siguiendo todos los protocolos, lamentablemente el comercio informal pues sigue en la calle, prácticamente nunca cerró, ha nunca cerrado, y para ellos no existen protocolos. Creo que en ese sentido hace falta que el ayuntamiento eh, de la ciudad pues haga valer este, los decretos. Recordemos que en promedio el 70% de los contagios se están dando en Puebla Capital, y si esto no lo arreglamos, el problema pues lo seguimos pagando todos y... Pues lamentablemente, como, como, como te lo comento y como lo vemos todos los días, ellos no hacen nada por, por cambiar esto, no hacen nada por buscar que esto no se siga dando. Y bueno, pues eso nos está orillando en este momento a que, a que nuevamente estemos en una tercera hora de pandemia, donde la autoridad municipal, pues no hace, más bien hace caso omiso a los decretos. Es lamentable.
0: Oye, en, en toda esta, en todo este escenario, porque además bueno, hablamos del comercio histórico y hablamos de restaurantes, está la, está la temporada de chiles en Nogada, los hoteles que también hay en el centro histórico van a tener que bajar el número de, de huéspedes, en fin, ¿cuál es la situación económica que ustedes guardan ahorita para, para estos...? Pues ya ni sabemos porque no tiene, no tiene plazo, ¿no? Este decreto entró en vigor hoy y quién sabe cuándo lo cambien o, o ya sea para ampliarlo o para reducir.
8: Sí, mira Fernando, más, más o menos estamos vendiendo en este momento entre un 50 y un 55% de lo que vendíamos antes de la pandemia. O sea, no es un número positivo, es un número complicado, pero sí. que bueno, mantiene a flote nuestros negocios. No ganamos dinero, pero podemos seguir adelante. El, el, la disminución de aforos... Por supuesto que en este momento que pues que están, están en vacaciones, que, que mucha gente, a pesar de que no los, los niños no, no asistieron a las escuelas, sí sale de vacaciones, sí viene a Puebla. Como tú mencionas, estamos celebrando 200 años de, de la creación del Chile en Hogada. O sea, se ha dado esa promoción. Sí nos va a afectar, sí se va a ver disminuido eh, este en todos los sentidos el turismo. Pero eh, la verdad es que... En, digo, te lo vuelvo a repetir, entendemos el tema de salud, lo que no entendemos es cómo un ayuntamiento sabiendo lo que sucede, viendo que, que, que nada cambia porque no hace nada, pues no, no, no sabemos cuál es cuál es su visión de, de, de ciudad de gobierno, pero sobre todo cuál es el apoyo a la formalidad, eh, también te tengo que decir sí. cifras que nos dieron hace 15 días el 71% del comercio en la Euska ciudad está en la informalidad o sea, ese es un tema muy grave, porque solamente el 29% somos los que pagamos impuestos, somos los que estamos dentro de la formalidad, y bueno, tenemos una carga económica muy fuerte, donde por eso pedimos sobre todo el apoyo de la presidenta municipal, que por favor haga valer el decreto. Si tú caminabas ahorita por el centro histórico, que yo lo vengo caminando, te puedes dar cuenta, en la red norte ya hay una cantidad de informales esquina con la avenida Reforma, que da pena moscar hacia una ciudad. No estamos en contra de ellos, pero sí pedimos a la presidenta municipal, de verdad, haga valer el decreto. no se, Ellos nos pidieron que el decreto marcara que estaba prohibido el comercio informal. Bueno, pues ya lo marca el decreto, pero lo siguen permitiendo. son Han sido muy tolerantes y, y en este caso, desde nuestro punto de vista, pues no solamente son tolerantes, son cómplices de lo que está pasando. Yo no sé qué tienen que pasar en Puebla para que la presidenta municipal vea lo que está sucediendo en la ciudad y haga su trabajo. Nada más eso, hacer su trabajo.
0: Bueno, pues lo que tiene que pasar es que ya se va, lo, 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 pero me llama la atención esto que me dices, la Tres la Norte históricamente ha tenido comercio ambulante, algunas veces toreros, algunas veces se redujo, yo yo recuerdo, pero bueno, era verdaderamente una, una plaza pública, ¿no? Ahora bien, el tema es que no hay sana distancia y lo que me, me, me brinca es que ya se ampliaron, ya llegaron hasta la reforma, antes nada estaban hasta la 2, ¿no?
8: Es correcto ya, cada, cada vez que la autoridad cede cede más espacios o es más tolerante, el comercio informal va creciendo. Te digo que, que no, no nos oponemos o, o más bien no estamos en contra de este comercio, pero debería de existir algún sistema, algún proyecto de, de, integral que les permita realizar su venta fuera del centro histórico, dentro de la legalidad. Pero bueno, pues lo único que hemos obtenido en algunos, en algunas pláticas no este año, sino todavía el año pasado, de, por parte de la autoridad, es decir, que ellos trabajan por necesidad. Nosotros también lo hacemos por necesidad, también tenemos que mantener familias, también tenemos que pagar impuestos, pero pues la verdad es que no hay equidad y eso es lo que lo que nos hace daño. Si, si este tema que es el de mayor... Bueno,
0: bueno, bueno. Parece que se. Bueno, no, te escucho, te escucho. Me estás hablando del tema de los la gente formal, la gente que paga impuestos, que sostiene salarios, que paga prestaciones sociales, en fin.
8: Exacto, pues, pero te decía, hay. De público que depende del Estado. Y creemos que hacen falta, pues, también que se ponga mano firme en ese sentido. Y dos, es el manejo de alimentos en vía pública y eso es lo que pedimos para el Centro Histórico. Y finalmente, lo que más pedimos también es a la sociedad, que, que a mayor libertad, a mayor apertura, también seamos más responsables. En este momento estamos dando un paso hacia atrás, pero estamos dando con tiempo para evitar que algo más fuerte pueda venir. Entonces, ojalá y todos podamos contribuir para que salgamos más pronto de este, de este problema. Pues, eh, José Juan Ayala, estamos
0: preocupados, queremos ir al centro, pero ya cuando... Vemos tantos ambulantes, a veces ya preferimos no, no, no caminar esas calles. En fin, es que son una serie de factores donde no nada más se ven afectados ustedes, sino también lo,
8: el resto de los ciudadanos poblanos. ¿no? Bueno. Son obras que están siendo no, no realizadas, que, es, que tenemos calles cerradas de la zona más comercial del centro histórico. Por eso es importante que de verdad la presidenta municipal tome acciones, acciones reales de gobierno por el bien común.
0: Oye, ya nada más te pregunto, de las, de las avenidas, ¿te acuerdas que había un plan que se suspendió y que ya no lo echó a andar, pero eh, yo fui a lugares donde estaban levantadas los adoquines y el
8: concreto? ¿Ya las
0: arreglaron? ¿Ya las dejaron como estaban, por lo menos?
8: No, Fernando, fíjate que siguen la mayoría cerradas. Algunas han sido abiertas incluso por los mismos... Eh, vehículos que, que pasan por la zona, pero están los adoquines a un costado, no quieren arreglarlo, no quieren dejarlo siquiera como estaba anteriormente. O sea, ese es el problema, que este gobierno ha sido completamente omiso. Recordemos que el gobierno del Estado, el decreto era de febrero. Nosotros le hicimos saber que, que no estaban permitidas ese tipo de órganos, que, que ellos tenían sí. permisos y lo iban a hacer. Pues ni lo hicieron, ni permisos tenían. Y ahora, pues también el gobierno del Estado dijo, bueno, pueden dejar la clausura que está a un costado de la calle habilitar nuevamente los adoquines y permitir el paso, pero no ahora quieren ellos, antes de hacer eso, que se levante, pues ahora sí, que la clausura. Lamentablemente los únicos que pagamos esto somos los que vivimos en el centro histórico, los que trabajamos, los que tenemos la necesidad de estar en el centro histórico. Y bueno, pues la autoridad sigue brillando por su ausencia.
0: José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, pues mira, ¿qué te digo? Son, son verdaderamente, el escenario es malo, Esperemos que cambie y que cambie pronto. Para bien.
8: Gracias, Fernando. Así lo esperamos todos.
0: Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 con 41. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información del ayuntamiento. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Bienestar, Silvino?
5: que tras el anuncio de regreso a clases de manera presencial, el titular de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Puebla, Enrique me informó que se entregarán kits sanitarios a 600 escuelas del municipio. El funcionario municipal dijo que los kits sanitarios contienen jabón, cloro y ser antibacterial, entre otros artículos que tienen el objetivo de mantener los espacios escolares limpios. Aseguró que también se hizo la entrega de las manos especiales, pues el diseño se con por lo solicitado por protección civil municipal, y son de cuatro metros de largo, con acero inoxidable y 250 kilos aproximadamente. En otro término, dijo que la dependencia en su cargo está recibiendo la documentación de interesados en recibir una computadora, por lo que se desconoce la cifra de los futuros beneficiarios. La información.
0: Bueno, entonces van a beneficiar en escuelas, concretamente el ayuntamiento va a repartir estos kits ahora en agosto
5: efectivamente son 600 en las escuelas en las que van a conseguir esos kits, también se van a entregar kit, kits que son personalizados para los niños, y que bueno, también es el objetivo de evitar la propagación de COVID, Fernando.
0: Oye, y en tema de la infraestructura, ¿va a crecer? ¿Va a dejar todavía obras la presidenta municipal? Estamos viendo que hay ahorita nos decían que las calles del centro no las van a arreglar, las que las que empezaron a, a, a que iban a remodelar y que iban a hacer que no les dio permiso el gobierno del estado, no las quieren terminar.
5: En relación a este tema, hay un ayuntamiento había informado que todas las los desperfectos que estarían quedando, pues se estarían finalizando en el mes de agosto, en los últimos días de agosto, para que en septiembre se estén pues ya arrancando eh, ya el espacio libre para el tema del Zócalo, ¿no, Fernando.
0: Oye, pero habló de nuevas obras, ¿no?
5: En esta ocasión, la alcaldesa municipal pues habló de, de diferentes temas. Hubo una conferencia en la mañana en donde estuvo informando que gracias a todos los volarros que se han instalado en la zona de La Margarita, pues los accidentes disminuyeron. Incluso también, eh, pues dijo que son el 70% de disminución en accidentes en, 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 en la zona de La Margarita, Fernando.
0: Bueno, eso es lo que declaró el día de hoy. ¿Algún otro tema que haya tratado?
5: Efectivamente, en una entrevista después, en la presidenta municipal informó que en su segunda reunión con el alcalde electo, Eduardo de Pérez, se abordará el tema de seguridad. La alcaldesa dijo que este martes su equipo de transición terminaría de definir el lugar y la hora donde se estarían reuniendo. Primero y Banco señaló que, pero objetivo es que la próxima administración municipal conozca el fortalecimiento de ideas, además de que se mantenga esta coordinación con la federación para continuar combatiendo el crimen organizado, Fernando.
0: Va a ser el día de mañana la reunión, la segunda reunión que tengan eh, los presidentes municipales, Claudia Rivera Vivanco y Eduardo Rivera, para definir y para discutir el tema de la seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, la Secretaría de Salud informó que van a mejorar las condiciones del Hospital del Niño Poblano ante el incremento de contagios de COVID. Te escuchamos. Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Secretaría de Salud Estatal informó que debido al incremento de contagios por COVID-19 en la entidad, el Hospital para el Niño Poblano estableció medidas sanitarias por seguridad de pacientes y familiares. Esto después de conocer que actualmente los niños y jóvenes son más propensos al contagio del SARS-CoV-2. Y bueno, mediante redes sociales, la dependencia estatal señaló que seguirá prestando los servicios en todos sus rubros, pero con mayores medidas sanitarias, por lo que es importante mencionar que se permitirá el acceso al paciente con un familiar y no más acompañantes para evitar aglomeración en dicho nosocomio poblano. La información
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Oye, ¿qué va a pasar con el tema COVID? El día de hoy el presidente de la República dijo que que esta tercera ola es pequeña, que no va a pasar, que el 30 de agosto van a regresar a clases en todo el país, es lo que anunció hoy el presidente López Obrador, pero parece que los padres no están de acuerdo con esto.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que padres de familia manifiestan que no mandarán a sus hijos a clases presenciales en agosto próximo debido al incremento de contagios por COVID-19 y las cuatro variantes de dicho virus en la entidad, por lo que las escuelas no saben qué hacer ante estos casos. Esto después de que el secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, dio a conocer que en Puebla existen cuatro variantes del virus alfa, gamma, delta, ellipson, las cuales son más resistentes a la inmunidad y más agresivas, donde el boca, eh de tela eh, resulta insuficiente y donde uno se eh, necesita uno con mayor protección. Protección. En, la, en una encuesta realizada por este medio de comunicación, a diversos padres de familia de escuelas, tanto públicas como privadas, contaron que ya han tenido reuniones con las escuelas de, eh, y, bueno, pues les han eh, pedido firmar una responsiva donde autoricen que los niños puedan asistir a clases y que la escuela no es responsable de dichos contagios, pues será un punto seguro ya que estará sanitizada y tomará todas las medidas sanitarias para recibirlos. Esto es pues, parte de lo que nos comentaron los papás.
6: Sí de contagios en vez de disminuir va aumentando y sería un riesgo el exponerlo tanto a él como a mí, a mí o a mi familia ya que siento que igual nosotros como padres de familia nos podemos contagiar a la hora de ir a traerlos de ir a dejarlos en el trayecto o así porque pues no todos no todos tenemos carro propio no todos tenemos la economía para gastar en taxi. ¿qué tal?
2: buenos días yo no lo voy a mandar porque el contagio está cada vez más
6: alto mis hijos a la escuela porque es un peligro constante, porque con eso de que dicen que ya se viene la tercera eh, cepa de COVID, más aparte que la escuela pues tendrá que hacer una sanitización muy grande para a nivel general. Mandarlo a clases presenciales porque les hace mucha falta. Créeme que en esta situación no aprendieron nada en clases virtuales.
2: Pero por otra parte, sí es preocupante que todavía tengamos esta este pandemia. Entonces yo no lo mandaría. La información, Fernando.
0: Pues ahí están. Es la voz de las madres de familia. ¿eh? Pues ellas son las que opinan. Te agradezco mucho. Seguimos al teniente. Ahora Navarro, ¿qué pasa en el Congreso local con el caso de José Juan Espinosa?
3: Pues les comento que en el caso del diputado José Juan Espinoza Torres no se presente a la sesión de este jueves en el Congreso local pues se le suspenderá la dieta a tiempo de iniciar también sanciones administrativas por faltas injustificadas así lo expuso la presidenta del Congreso local Nora Merino Escamilla al confirmar que Espinosa Torres lleva dos inasistencias de las tres que se requieren para iniciar precisamente estas acciones en su contra. Explicó que la situación del diputado local está en entredicho ya que existe la posibilidad de que una vez sus firmas fuera cualquier justificada en no un justificante, al reconocer de propia voz del legislador que está fuera del Estado por problemas de salud. Escuchemos. Porque ya estamos en sesiones, ya tendría que estar siendo entregada, y bueno, no estaba firmada tampoco, después estuvo firmada, pero no sabemos quién la firmó, porque no sabemos, el propio diputado ha dicho de priva voz que no se encuentra en el Estado de Puebla. No es algo que yo creo que ustedes crean, es, él lo ha dicho en sus diversos eh, pues, medios de, de, de información, Facebook, Twitter y demás. Entonces nos da un justificante firmado cuando se supone que él no está aquí, luego nos vamos a firmar. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos porque recordemos que la falsificación de firma es un delito y estaría alguien haciéndose pasar por el diputado, entonces vamos a ser cuidadosos. Como escuchamos, detalló que el diputado José Juan Espinosa pues no ha entregado el justificante oficial de salud que se le pidió y a cambio pidió licencia, pero aún así si este jueves no se presenta pues correría el riesgo ya de que se le elimine así su dieta como diputado, Fernando.
0: No creo que le genere ningún problema a José Juan que no le paguen la dieta, la verdad. Y ya pidió licencia, o sea que ya no tendrían ni siquiera para qué presentarse. En fin situaciones. Oye, finalmente ayer eh, se legisló en torno a las llamadas falsas a los cuerpos de seguridad.
3: Efectivamente, debido a que las llamadas falsas a los números de emergencia o rescate como el 911 en el Estado sigue siendo una práctica que hacen bromistas a diario, pues la diputada local Mónica Lara Chávez propuso imponer una sanción hasta por cuatro años a quienes incurran en esto. Lamentó que el número 911 a diario llegan a tener hasta 9.677 llamadas, de las cuales 8.900 son falsas y solo 1.477 pues son reales. Sin embargo, dijo que todos los cuerpos de rescate son movilizados incluso a lugares lejanos que al llegar pues no encuentran con el registro de algún siniestro o un incidente. ¿Es Explicó que esta sanción aplicaría para los adultos, sean esos los que inician las llamadas faltas de auxilio o como padres o tutores de los niños, niñas y jóvenes que hacen estas bromas a los números de emergencia para que los adultos, bueno, se prevé una pena de cárcel que iría de los seis meses hasta los cuatro años, Fernando. Y en este momento se encuentra la comisión precisamente sesionando para analizar el tema de los gastos que dicen, bueno, prefiere en este caso la diputada local Olga Lucía Romero García Crespo, que es un problema de salud pública precisamente a poner en riesgo. Por eso las familias que consumen estos animales que son sacrificados en los rastros conocidos como clandestinos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están. Sanciones ya en las últimas horas. Mañana es el último día, ¿no? De sesiones del Congreso local.
3: Así es, Fernando, mañana es el último día en el que se ya así prácticamente de manera presencial en el Congreso local, lo que estaremos atentos a saber pues cuántas de las iniciativas se aprueban y, bueno, cuáles estarían ya quedando en la congeladora, a pesar de que, bueno, también se está a la espera de saber cuándo se instale la comisión permanente, en la cual pues, todavía se presume se pudiera desaguar algunas iniciativas o puntos de acuerdo.
0: No, tendrían que citar a un extraordinario y no los veo con ninguna ganas de citaron extraordinario, ¿no? La verdad es que con más pena que gloria se va a esta legislatura local. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos.
1: 2.51. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
6: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
1: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un
7: México mejor. Partido Acción Nacional. Mm. El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los
2: chiles en hogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en hogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir a Explanada Puebla. Vaya, vaya. Se la recomendamos mucho. Mi compañera Luzma Sayas, allá en Tehuacán tiene una nota verdaderamente terrible. Te escuchamos, Luzma. Breve, por favor.
2: Muy buenas tardes, Fernando, para ti nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que a punto de morir linchado por abusar de una menor una menor de edad fue abusada sexualmente en su domicilio en la colonia constituyente, por un sujeto que ingresó a su vivienda y fue la mamá quien sorprendió al sujeto abusando de su menor hija. La madre impotente solicitó el apoyo de vecinos y familiares quienes pronto se reunieron y detuvieron al sujeto que se identificó como Tomás N. Cuando este pretendía darse a la fuga ante el hecho de ser sorprendido al detenerlo, lo golpearon hasta el cansancio. Cabe mencionar que la pronta reacción de la seguridad pública, seguridad privada centuriones lograron quitarle su sujeto de las manos de los ciudadanos molestos. Tomás N. fue entregado a las autoridades municipales para ser puesto a disposición ante el Ministerio Público. Los uniformados le brindaron el apoyo a la menor afectada para poner su denuncia en compañía de su madre. En un instante la menor vivió la pesadilla de su vida por un sujeto mientras su madre se encontraba trabajando. Lamentable los hechos, pero es una realidad que se vivió aquí, en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Terrible, y por eso lo iban acá, de alguna manera era una justicia de propia mano de los vecinos, ¿no?
2: Así es, Fernando, los vecinos y familiares molestos por este hecho que la madre corrió a decirles lo que estaba, lo que había acabado acabado de ver con su hija, bueno, pues, se armó tremenda trifusca y es que la verdad no era para menos, la gente está molesta por ese tipo de situaciones de este sujeto.
0: Bien, gracias. Vámonos con mi compañera días. Paola Roche, Atlisco Puebla. Te escuchamos, Paola
6: tardes. Comentarles que siguiendo con la misión de escuchar las peticiones e inquietudes de la ciudadanía, la municipio electa Ariadna Ayala visitó la Junta Auxiliar de San Miguel Ayala donde refrendó su agradecimiento por la confianza que le brindaron. Entre las peticiones de los vecinos de esta localidad destacaba la atención al tema de seguridad pública por medio de acciones de prevención de tal manera que las familias no sean cómplices de actos delictivos. El presidente auxiliar Octavio Magdaleno Flores aplaudió este ejercicio de cercanía con la población y se comprometió a trabajar de la mano con la próxima administración. Dijo que todavía le toca trabajar algunos meses con eh, pues la presidenta electa y lo van a hacer de buena manera. Por su parte, la alcaldesa electa señaló que se gobernará sin distingos y se impulsará los apoyos al sector campesino sin intermediarios.
0: Bueno, pues ahí está en su recorrido de agradecimiento la presidenta municipal electa de eh, Atlisco eh, Ariadna, se llama Ariadna Ayala, ¿no?
6: Sí, efectivamente, Ariadna, ya la camarita.
0: Bien, muchísimas gracias.
6: Buenas
0: tardes. Uriel Mendoza, tenemos información de la misteca, Muy buenas tardes, Uriel.
4: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información muy en particular del municipio de Xochitl, de Pet, ya que en las últimas horas un joven de tan solo 30 años de edad decidió, pues, por terminar con su vida, decidió ahorcarse, fue ubicado en el patio de su casa, justamente colgado de un árbol. Ahí fue hallada la víctima suspendida con un lazo, muy en particular en la calle Emiliano Zapata, número 17. Ahí quien descubre de este macabro hallazgo, pues bueno, son sus familiares, dan aviso a las autoridades, llega la policía y posteriormente dan aviso a los agentes ministeriales para que ellos se encargaran de las diligencias correspondientes. Es importante mencionar, Fernando, que no se encontró ninguna carta póstuma ni a decir de los familiares, pues bueno, este hombre tampoco tenía problemas, no tenía alguna enfermedad terminal. Sin embargo, hasta este momento se siguen desconociendo las causas de este deceso. Esto en la comunidad de San Miguel Ayotla, perteneciente al municipio de Xochitlipete.
8: Ah,
0: pues mira, nada más. Oye, brevemente, hubo un terrible, una ejecución del crimen organizado el día de ayer allá en, en la región. ¿Sí? Este, ¿Uriel? Bueno, parece... Fernando,
4: tenemos la información. Así es, como bien lo mencionas, el día de ayer fue localizado el cuerpo embolsado de un masculino, esto en el municipio de Chinantla. Eh, fue durante la mañana del día de ayer que se pudo observar una intensa movilización en la comunidad de Teguixla, perteneciente a este municipio que acabamos de mencionar. Allá fueron, pues arribaron los uniformados, muy en particular en el kilómetro 122 más 500. Ahí se encontraba el cadáver envuelto de un masculino. Se vio la presencia de la Fiscalía General del estado de Puebla y pudo pues estimar que este masculino sí. tenía una edad de entre los 30 y 35 años de edad, quien habría sido torturado antes de ser estrangulado, esto de acuerdo al reporte oficial que ya tuvimos eh, acceso, todavía no ha sido identificado, y por supuesto las investigaciones continúan, algo totalmente lamentable.
0: No, solo, no solamente lamentable, sino preocupa que el crimen organizado esté llegando a esos niveles de sadismo y, y actitudes. Y bueno, ya nada más, eh, 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 tenemos 30 segundos, el tema de un joven de 28
4: años que desapareció hace más de un año. Así es, Fernando. Se están cumpliendo seis meses que desapareció este joven, José René Flores Peña, que salió de su motocicleta eh, un sábado 30 de enero sí. en aquel municipio de Chietla y nunca más se supo de él. La familia se ha contactado con los medios de comunicación de esta región y nos ha pedido que siga difundiendo de esta ¿Sí? información. Nos dicen que todavía no saben, no tienen ningún dato. Sin embargo, con el pasado de los eh, días... Eh, comentó gracias. que se había localizado la motocicleta, no dieron más datos. Sin embargo, Bien, sigue Uriel. desaparecido el joven José René Flores Peña, gracias, de tan solo 28 Uriel. años. algún desaparecido más, esto en el municipio de Chietla. Pues gracias, de familia, ya son las tres, y
0: Gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy juega la Selección Mexicana contra Guatemala. Vamos a ver si no hace el papelazo en esta Copa Ahora como el sábado con Trinidad y Tobago. Gracias, pásela bien. Es media semana, miércoles. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2. Muchas gracias. Hasta pronto.
8: Fernando
1: Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.